0: Jorge, buenas noches, bienvenido
1: Buenas noches, señor Juan Ramón
0: Bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy bien, aquí descansando
0: Qué gusto de saludarle, estoy para servirle
1: Gracias por tomar la llamada
0: A sus órdenes
1: eh, Mira, le voy a platicar un relato que le ocurrió a mis padres Ajá. En la Sierra Norte de Puebla Sí eh, Más o menos por el mes de, un mes de octubre Ajá. Eh, Ellos estaban recién casados Y los invitaron a un velorio pero como le digo, es sierra, pues hay bajadas, pero mucha muchísima vegetación. Entonces atravesaron a parir al velorio y les habían prestado una casa. Sí. Entonces estuvieron en el velorio y más o menos como tres y media, cuatro de la mañana decidieron regresarse a la casa donde estaban ellos este, viviendo. Uh -huh. Y van caminando y entre el camino hay un arroyo, van atravesando y de entre el arroyo sale una persona de negro sí. Y se empareja con mi papá Y le dice al oído que Que si vio de dónde salió Que ahí vaya Y que busque Que escarbe va a encontrar una piedra Que lo que escarbe va a hacer Para él, pero siempre y cuando Le haga una misa en la iglesia del pueblo okay. este es El señor de Esquipula, Si no me recuerdo Ajá. Se van caminando Pero esta persona no se despega de mi papá
0: ¿Esto fue en Guatemala?
1: No, aquí en México, en la Sierra Norte de Puebla. En ah, okay.
0: Es que en, ahí en Guatemala también se, se honra mucho al señor de Esquipulas.
1: Ajá, es Ajá. cierto. Y este, ya le dice a la persona esta que no se le olvide dónde salió, que lo que pase, pero que le haga una misa, y que disfrute de lo que hay ahí, ¿no? Entonces el señor este no se separa de mi papá, y mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Y mi mamá pues celosa lo hace al fin de que era mujer. Y recién Ajá. casada, dice, no, pues como me voy a ir, ¿no? ¿Por qué? Si estamos recién casados, y ¿sí ¿quieres que me vaya? No, me voy. Siguen caminando sobre el, la vegeta bueno, el camino, pero lleno de vegetación, a llegar a la casa. Abren, y el señor este pues pegado ahí con mi papá, levantan una tranca, abren la puerta y tienen un perro que se llamaba el meco. Ajá. Era el perro, sale despavorido, que jamás regresó a la casa. Entonces van caminando Y mi mamá llega y abre la puerta Y quita la ventana La ventana era de madera, de hojas de madera Y al abrir pues, entra la, la luz de la luna Que era del mes de octubre precisamente Y mi papá la ve y ella corre a sentarse a la cama Pero se sienta en las piernas de la persona esta Del difunto Y a mi papá le dice ¿Sabes qué? Quítate de ahí No, no me voy a quitar, quítate de ahí pero mi mamá no veía nada, nada más mi papá era el único que lo oía, y lo oía. Entonces mi papá agarra a mi mamá y la avienta, se para a mi papá para abrir la puerta y que se saliera mi mamá, y le dice al señor ¿sabes qué? Ya lo que te dije, ya te lo repetí muchas veces, nada más para que me olvide te voy a dejar esto. Y le da una cachetada. Sí. Y mi papá se empieza a desangrar. Entonces mi mamá corre y le da una toalla, y empieza pues ya a desangrarse mi papá de la nariz
0: o sea por, por la cachetada la le, cachetada
1: le que sang... le esta persona que le dijo no se te ah, olvide para que no te, te olvides de este recuerdo Ajá. y fue cuando le dio la cachetada en la cara Ajá. y él se empieza a desangrar y a revisar que le dice a mi mamá me estoy muriendo me estoy muriendo Ajá. mi mamá sale despavorida a buscar a la gente el, en donde fue el velorio Ajá. Y ya viene toda la gente con antorchas y toda la cosa ya pero a mi mamá le decían tú lo mataste tú lo mataste sí entonces vienen todas las gentes y llevan a mi papá al centro del pueblo Ajá. lo meten en una cama y pues él está supuestamente agonizando y ya como a las 11 12 del día reacciona porque le inyectan coramina y ya él le dicen oye qué pasó por qué quién te pegó te pegó tu esposa que era mi mamá sí Dice, no, dice, lo que pasa es que iba, digamos, caminando y salió esta persona. Y cuando él está platicando a toda la gente que está ahí de atrás de todos, vuelve a aparecer esta persona y le dice, no se te olvide, no se te olvide. Y vuelve a caer otra vez inconsciente. Y duró, creo que dos días inconsciente otra vez. Y ya después de ir a diario y diario, gritarle, pero ya, o mi mamá y mi abuela, ya oían esos gritos del de, nombre de mi papá, que era Ernesto. Ernesto, hueco. Sí. Y optaron por venirse a México De eso después como a los 15 años regresaron Y en donde salió esta persona el muerto hicieron una casa Pero Ajá. gente que iba a vivir pues no duraba y se iba y hasta la fecha ahorita la casa está en ruinas
0: Nadie entra a esa casa a habitarla
1: No, y ya no sabemos si espantaban o algo Pero gente que iba, gente Ajá. que no vivía no, no duraba ni uno ni dos días y está en ruinas la casa ahí ahorita ¿Cómo? esa casa la hicieron después pero no sabemos si rascaron inclusive todos le decíamos a mi papá vamos a rascar no no y no y no y no y nunca quiso la verdad
0: o sea cómo cómo quedará impresionado su papá que dijo no ya no quiero nada con eso no
1: sí ya no y luego íbamos nosotros de aquí de México y yo me acuerdo que llegábamos y me daba fiebre aparte de porque es este Sierra y las nubes a las 5 de la tarde se bajan, pues se oscurece todo. Uh -huh. Y de joven y con esas historias que nos contaba mi papá que le pasó, pues a mí de terror me daba miedo, me daba un miedo espantoso. Uh -huh. Pero pues en es el relato. Ah, y otro nada más y rapidito. Sí, claro. Aquí en la, una universidad que está al sur, que lleva tres letras,
0: uh -huh.
1: este, es campus tochimilco creo. Ajá. Este, estábamos platicando con mi hermano, mi hermano trabaja ahí. ¿De la del Valle? Ah, sí es.
0: Ah, yo estudié ahí.
1: Este, dice mi hermano que un supervisor de guardia que empezó a sacar a, las, a los chamacos, y que le dijo un supervisor a una chamaca, oye, este, ya retírate, llévete. Dijo, bueno, se si dio la vuelta a la muchacha en el pasillo de arriba, si ¿sí la conoce bien. Ajá. En uno de los pasillos se volteó la chamaca, pero no llevaba pies, iba caminando en el aire. ¿Cómo? Ya les platicó y a internarlo, a, lo metieron a... Está ahorita con tratamiento psiquiátrico el chamaco.
0: ¿Hoy todavía Hoy está mal?
1: Fue, fue apenas, hace poquito. Bye. Fue apenas, apenas. Y ya estaba platicando mi hermano.
0: ¿La, la, este, la impresión fue lo que sí. le causó esto? Sí, este ya no hay...
1: El chamaco con tratamiento ya lo cambiaron de turno, pero sí dice que ven demasiadas cosas en los baños. En, pues quién sabe, pero que se sepa ahí no ha habido... Nada malo, ¿verdad? Alguna energía que anda
0: ahí. ¿Algo que de haber pasado ahí?
1: Sí, así sí, es, San
0: Ramón. Vaya, don Jorge, pues qué gusto saludarle. No, hombre. Cuídese mucho, ¿eh? Que tenga
2: buena noche. Igualmente. Sí. Vámonos
0: directamente con doña Mari. Doña Mari.
2: Sí, mire, mi relato es chiquito. Ajá. Nosotros somos del Estado de México. Sí. Entonces los sábados nos vamos al pueblo, por decir. Ajá. Y el, los domingos regresamos, normal. Pero nuestro horario más o menos, haya de cuenta que es entre 8 y nueve de la noche. Sí. Y venimos de la carretera México-Toluca. No sé si conozco un pueblito que se llama La Pila, pasando la Marquesa. ¿Sí, cómo no? Bueno, la primera vez, o sea, es poquito, pero lo he visto así. La primera vez vi que pasó como cuando pasa alguna rama de un árbol así como volando, uh -huh. pero no lo identifiqué. Me quedé con la duda uh -huh. Cada ocho días nosotros es repetitivo Porque venimos otra vez a México Hace como 20 días Clarito vi en el mismo lugar Ya con la idea de venir viendo Otra vez la misma Pero ya vi que si sí es como una persona Como si nada más fuera su sombra
3: uh -huh.
2: Y este domingo fue la tercera vez Y dije, ay no puede ser Y es en el mismo lugar
0: Es que entonces, eh, este, a ver, perdón, no dígame,
2: este, yo me, Entonces, como que ya me he quedado con la duda, dije, ¿será o me estoy imaginando? Pero no, no puede ser porque ya son tres veces. Claro. Entonces, este, pues sí, sí existen cosas que uno no, no sabe, ¿no?
0: Este, esto lo ha visto usted nada más o alguien?
2: Este, nada más yo. Le comento a mi esposo, pero él viene manejando. Ajá. Y este, y dice que no, que no ha visto nada. Okay. Mis hijos vienen atrás, dos jóvenes, uh -huh. y tampoco, o sea, ha sido como que yo lo veo sola. Ok. Uh -huh.
0: Ahora, eh, usted, usted, eh, eh, esto lo ha visto con de reojo, ¿verdad?
2: Sí, es pasado, así es,
0: como, que, nos... como que no lo ve, he visto de frente, así de forma franca, de frente, ¿no?
2: algo así, como que sí. nomás pasa y ya, ahí, está, ahí
0: quedó. Porque, ¿sabes qué? Eh, esto que me dice usted tiene mucha, mu mucho de cierto, porque incluso tengo yo dos videos que algún día se los voy a mostrar. Efectivamente, es como una persona que vuela. ¿Sí? Eh, como una persona, bueno, no una persona, sino eh, así como ponen las películas, las los fantasmas que vuelan con, con, con un eh, trapo con un, así, una túnica así, es. así se ven
2: y este y dije no la primera vez fue mi imaginación pero así como que ya me no dije sí sí lo vi <risa> ese es un relato chiquito vivido por así que por mí no Vaya. pero le puedo contar otro sí por y supuesto. Aquí de la nosotros vivimos en una unidad a un costadito de la universidad justo sierra ok entonces este aquí hay muchos relatos pero uno de ellos me comentaban que aquí fueron llanos uh -huh. entonces en los llanos eh, hay mucha gente que bueno de las mismas colonias que me han comentado que aquí venían y ahora sí que los que mataban los mm, venían aquí a dejar como baldíos okay. eh, pero uno de ellos un señor lo, lo, lo metieron en un tambo Ajá. entonces este pues platicando con otras señoras le digo no te creo cómo crees dice sí, dicen que ese señor es el que, eh, más bien no es el que espanta sino que la gente que lo conoció Ajá. se le aparece y okay. cada que pasan o sea, haga de cuenta, está una avenida y que en esa avenida lo han visto y a lo mejor sí. no, así como yo vi esas cosas puede ser que aquí, pero eso que le estoy diciendo el señor este que, que lo metieron en un tambor los malientes Ajá. ha de tener como unos de unos 40 años. Pasó el otro día una señora y dice, mira, juraría que vi al señor. Le digo, no, te creo. Dice, sí, dice, haga, haz de cuenta como si me... Eh, pero ella sí lo ve físicamente, como la saluda. Okay. Entonces, digo, Ay, y aquí vivimos nosotros. <risa> o sea, me lo cuentan, pero nosotros aquí vivimos. Ajá. Entonces, como fueron llanos, fueron campos, sí. probablemente sí sea eso.
0: Sí, es muy probable. Es que eh, a veces en las zonas despejadas, pues llega gente y hace ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas invocaciones, Ajá. que uno no sabe, ¿no? Digo, ni sabrá.
2: No, pues
0: no. Vaya, doña Mari, pues. Me dio
2: mucho gusto hablar con usted.
0: Cuídese mucho y que Dios la bendiga.
2: Gracias, igualmente. Hasta luego. Don Ángel, buenas noches. ¿Qué
3: tal, Ramón? Buenas noches, gusto escuchar tu voz de nuevo.
0: Igualmente, muchas gracias.
3: Mira, eh, te quería relatar que este, hace mucho tuve una novia.
0: Ajá.
3: Quien la conocí aquí en Estados Unidos, una mujer muy bonita. Sí. Y, y este, yo me enamoré muchísimo de ella. Sí. Y me fui para, uh, se, se la llevó su papá, se la llevó de aquí de, de, de la ciudad de de Anaheim, se la llevó para allá, para para la ciudad de digo, para el estado de Sinaloa okay. y yo fui a perseguirla a ella hasta Sinaloa, porque pues eh, era muy fuerte lo que yo sentía por ella uh -huh. y resulta que después de, de que fui la pedí, pedí su mano este, resultó que pues eh, cuando me puse a vivir con ella porque el plan era casarme por la iglesia y todo eh, ella este, estaba bastante inmadura y yo ya tenía una hija que me estaba sosteniendo y ayudándole a salir adelante a mi hija, una niña como de ocho años sí. entonces me di cuenta que pues iba a ser muy difícil a, pues tener que tener, a tomar un compromiso con ella porque era una mujer este, pues que no, pues para el matrimonio no estaba preparada y vi algunos errores que cometió y me la traje para Estados Unidos nuevamente eh, y nosotros estábamos en los grupos juveniles sí. y, y resulta que por acá me di cuenta también de algunas cosas que, que entre lo que le estaba dando una oportunidad para seguir nosotros este los pasos adelante del matrimonio volvió a resultar una situación que pues ya no me convino y, y pues tuvimos una separación Después de la separación me vino como una depresión y una situación muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, eh, bajo lo que yo entendía de que un clavo saca otro clavo, sí. me puse a hacer relajo y empecé a, a buscar mujeres, ¿no? Por los lugares, las barras, o más bien no las barras, sino lugares de diversión, de, donde hay bailes y todo eso. Sí. Y, y pues me ponía a jugar con las mujeres como yo quería, ¿no? Porque tenía un despecho muy fuerte y, y pues pensaba pues en mi forma de pensar no de que de que todo esto es un relajo no y caí en una en un estado de de, de desorden no sí. y empecé a hacer lo que me daba mi gana y al, al grupo juvenil donde me dieron chance de, de quedarme a vivir no teníamos una casa eh, me empezaba a burlar de los muchachos y de las cosas que hace el grupo juvenil no y, y de las yo decía que todo aquello era pura mentira que las cosas de Dios en eh, que era puro era puro hipócrita no y que pura gente falsa y que todo esto y, y estaba haciendo lo que yo quería okay. jugando con mujeres haciéndolas este eh, pues teniendo relación con ellas y luego después este ya pues nomás era lo que yo buscaba no pero un día por la noche este sin esperármela yo me acosté a dormir como cualquier otro día, ¿no? Y resulta que que llega llegó una luz roja, una luz roja, este, lo único que yo pude percibir fue una luz roja, ¿no? Uh -huh. Que tenía un gran poder y y, y se me acercó y tú se puso frente a mí esa luz roja. Entonces esta luz roja eh, me comenzó a sacar desde mi corazón. O sea, tenía la fuerza, y de la fuerza impregna, agarraba como la parte de mi corazón, ¿no? O sea, yo te, pues, te explico más o menos cómo lo sentí, ¿no? Okay. Entraba sobre mi corazón y me jalaba, y me jalaba y me empezaba a sacar, y me empezaba a sacar, y empezaba a salir un cuerpo igualito al que yo tengo, o sea, idéntico a mi cuerpo. Uh -huh. Y salía para afuera, y entonces yo yo salía jalado por mi corazón, y, y, pero el resto de mi cuerpo iba jalado, ¿no? Y esa luz los, me estaba llevando, me estaba sacando Y podía mirar que mi cuerpo, mi otro cuerpo se quedaba abajo El sí. cuerpo que yo tengo Pero otro cuerpo idéntico al mío salía de mi cuerpo Y me estaba empezando a llevar hacia afuera Cuando de repente escuché una voz que me gritó Que resana Ok y comienzo a rezar el Padre Nuestro porque es lo que pues se me vino a la cabeza inmediatamente y, y al empezar a rezar el Padre Nuestro, este eh, aquella, aquella luz y aquella fuerza comenzó a, a, a perder la fuerza de, de donde me estaba llevando y ya iba por ahí, o sea, saliendo de mi cuerpo por ahí por el techo más o menos, uh -huh. entonces me voy regresando, regresando, regresando hasta que regreso a mi propio cuerpo. ...a través de la oración del Padre Nuestro... Uh -huh. ...inmediatamente... Eh, ...vuelvo en sí... ...y me pongo de rodillas... ...y empiezo a rezar... ...a rezarle al Señor y a pedirle perdón... ...por lo que estaba haciendo... ...y comienzo lo que es... ...este... Ah, ...me comienzo a, a... ...pues voy de inmediato... ...al grupo y comienzo mis actividades... ...del grupo y... ...toda la gente empieza a ver una transformación... ...en mí dice, y me preguntaban que eh, veían el cambio no Entonces, que tomaba todo en serio y que eh, eh, me puse muy dedicado a las cosas del señor me quité de todos aquellos asuntos que estaba haciendo uh -huh. pero con el tiempo bendito sea dios este, seguí trabajando con las cosas de la iglesia y, y empecé a conocer más sobre la iglesia y entender más los movimientos de la iglesia hasta que después con el tiempo empecé a descubrir todas estas cosas de los misterios de la vida, ¿no? Ajá. Pero la verdad que estuve, pues, cerca, si no, de no haber quizado, quizás rezado aquella fuerza, aquel poder que yo considero que es el, el enemigo, nuestro enemigo que tenemos, que es el diablo, o un ser oculto, o un ser de oscuridad, como le quieran llamar. Sí. Pudo haberme llevado y pude haber amanecido muerto, como muchos casos misteriosos que ocurren. Pero una de las cosas que me quedó eh, en mi mente, en mi entender, es de que pude ver mi otro cuerpo que es espiritual. Claro. Y pude ver que tenemos un cuerpo que es material, pero que somos, como nos, nos lo indica la palabra de Dios o la Biblia, ¿no? que cuerpo, alma y espíritu, que somos somos un somos parte de un contenido espiritual.
0: Y lo es que, que me platicas Ángeles tiene mucha lógica porque eh, andabas en ese tiempo en un desequilibrio total.
3: Sí, sí. Estaba burlándome de las cosas de Dios. Estaba burlándome de la iglesia. Estaba estaba haciendo este. Eh, Haciendo lo que quería, estaba Haciéndole daño a las mujeres uh -huh. Este Pero lo más, yo pienso lo que lo más malo Que pude haber hecho es haberme Burlado de las cosas sagradas claro. y, y este Y eso quizás le dio la posibilidad a, Al enemigo Que tenemos ¿no? Que, que está buscando um,
0: La oportunidad de manifestarse
3: no, Y aparte de eso Está buscando A um, darnos la posibilidad de alcanzar ese ese grado de salvación esa posibilidad de llegar al reino de Dios claro porque los este, los ángeles caídos o los demonios eh, son seres de luz seres que fueron creados por Dios pero que porque fueron creados a la perfección de ese tiempo en que me ocurrió aquello al presente bendito sea Dios o se hace como esto ocurrió por ahí como en el 92. hoy sí. Estamos hace hace cerca de quizás de unos 15 años. Eh, me he dedicado mucho a, a estudiar los, las cosas de la Iglesia okay. y, y el Señor me permitió después tener más experiencias y conocer muchas más cosas. Lo que tú estabas mencionando hace un momento sobre eh, lo de este niño del exorcista cuando yo leí el libro, lo leí en el, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, uh -huh. me tocó leer esta historia, lo tomé por mi, por mi cuenta, ¿no? porque eh, como que con el tiempo me ha gustado mucho el misterio de las cosas de Dios y todo aquello, ¿no? Y el libro se me hizo interesante, lo encontré a la venta ahí en Seattle y, y lo compré, y cuando uh -huh. yo estaba estudiando este libro no te miento Juan Armón. cuando estaba estudiando este libro, pues estaba leyendo la historia de este niño. Uh -huh. Mi cama, mi cama de mi cuarto comenzó, yo la sentí y comenzó a darse vueltas. Uh -huh. Comenzó a rodar, o sea, comenzó a dar vueltas como 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 lo que ocurría en el en lo del exorcista. Yo sentía la cámara darse vueltas. Ah, yo no sé en realidad si estaba dando vueltas o mi mente o algo, estaba ocurriendo algo, pero yo sentía que la, la cama se daba vueltas. Y, y se, ah, sentía los efectos de aquello que estaba, que estaba, de los efectos del...
0: Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo está? ¿Bien?
4: Bien, bien, bien.
0: Qué bueno, y estoy a sus órdenes, Jonathan, muchas gracias.
4: Sí, mira, Juan, Ramón, yo te cuento este, en este año, en abril... Ajá. Uh -huh este, fuimos mi familia este, allá a Ramos Arispe sí entonces, de cuenta que una vez yo salí con mis primos este, allá normalmente no se usa mucho, pues es como tipo un pueblo, ¿no? Ajá. y este, de cuenta que normalmente los bailes se acaban ahí a las 2 de la mañana era una boda okay. entonces, veníamos, éramos seis primos entonces, ahí donde, donde vive mi tío este, está una estación y, al, y enfrente así de, está una tipo que y una pila. Uh -huh. Y de hecho ya me habían hablado a mí del de, de relato de la llorona que, que se aparecía, que se escuchaba, pero pues yo siempre lo tomé así como que muy, pues no, no, nunca lo tomé en cuenta. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? Pues de, después de, pues tú bien sabes, después de venir una boda, de fiesta, pues vienes medio alegre, ¿verdad? Claro. Veníamos, este, pues más o menos así afinados, ¿no? Y este, y al momento de llegar ahí, donde estaba la calle, estaba todo completamente oscuro, se escucha un lamento. Donde se escucha que,
2: ay
4: Así se escucha, entonces prácticamente todos, pues, empezamos a correr. Entonces, al llegar a la casa, al llegar a la casa de mi tío, de mi tío de ahí, entramos, de, prácticamente de ahí, este, estaba todo oscuro. Este, entramos porque en ese tiempo mi tío siempre nos dejaba la puerta no le ponía llave, o sea, porque sabía que andábamos en la calle, que andábamos en la fiesta entonces entramos nosotros y mi tío se levantó y nos dijo que qué pasa entonces nosotros le dijimos es que se vio la llorona Ajá. y entonces lo tomó así que nah, no, no, no Ajá. verdad entonces en aquel tiempo yo andaba de vacaciones sí. entonces yo vine acá a Monterrey yo les platicé a mis hermanas, ellas se, se burlaron de mí, me dijeron que, oye, mira, yo les platiqué, mira, se apareció la llorona, ya escuché, y ellos me dijeron que, pues que no, que, que no creían, que, que pues, a estaba soñando, así. Mm. Entonces, una vez fuimos este a, a la fiesta de mi tío, hicimos ahí un convivo y todo, entonces fueron ellas. Sí. Entonces, en la parte de arriba son dos cuartos. Ya prácticamente el convivio se acabó a la, a la una y media de la mañana, ¿no? Eran cerca de las dos de la mañana, ya ya estaba yo estaba acostado ahí, y mi, mis hermanas estaban con, con acostadas con mi prima. Y yo comimos estaba platicando, ¿no? Porque cerca de ahí, como es arriba, está cerca en las vías, se mira la seca y todo eso. Entonces da cuenta que se escucha el lamento otra vez. Se vuelve a escuchar, ¡Ah! Entonces mis hermanas. Me dicen, oye, Jonathan, yo, y entonces mi primo así como que él ya sabía, ¿no? Porque lo toma muy así a la ligera como diciendo, no, ahorita se va a volver a escuchar otra vez. Entonces, desde esa vez que pasó eso, o sea, mis hermanas ya no quieren ir por ahí porque, y en realidad, pues yo sí creo en el relato La Llorona, ¿no? De verdad que, uh -huh. pues sí me quedo así y me queda el recuerdo ese de que, pues sí,
0: ¿verdad? Vaya. Y bueno, eh, ustedes... Obviamente, hasta hoy no saben qué, qué es lo que lo produjo, este, este grito, o sea, se piensa que es la llorona, ¿verdad?
4: Yo, porque yo el momento, esa vez, de que, la segunda vez que se escuchó, yo, o sea, me dijeron, asómate, yo nomás vi una, así como una tipo sombra blanca frotando sobre las vías. Ajá. Y yo ya no me quise, ya no me quise, nomás lo que alcancé, porque me dijeron, asómate, a ver si... Entonces yo me yo me asomé, y porque ahí como es la casa de, de dos pisos, pues ahí se mira todo, ¿no? Uh -huh. Yo lo que yo alcancé ver nomás así como una tipo sombra blanca, como ahorita flotando que dijeron, ¿verdad?
0: Vaya. Claro que no vas a olvidar nunca.
4: No, nunca, nunca. ¿Verdad? Y este, pues también, este, también un relato así rapidito que Ajá. le pasó a un primo, un taxista, eso fue hace un mes, él está allá en Monclova. Sí, este, nos platicó de que de que una vez iba a levantar pasaje, ¿no? Allá, y entonces iba, y de repente le hacen la parada, ¿no? Uh -huh. y, y entonces mira que un chavo está levantando las manos así, como muy esperado, ¿no? Y entonces él se sube con él y, y le dice que, pues, que, que le dé, pero él le dice, ¿para dónde quieres que te lleve? No, no, o sea, él nomás hacía la seña así como que tú dale, ¿no? Uh -huh. Entonces ya en el transcurso de, 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 del, del trayecto ese... Dice que, que, que cuando estaba con él ahí estaba un señor a un lado de él, uh -huh. estaba esperando el taxi y, y que le dijo que, que le dijo pues oye, tú no sabes quién soy yo, verdad, y lo que le dijo pues no, pues no, yo no, uh -huh. mira dijo asómate para abajo, y entonces el momento que asoma para abajo dice que le vio una pata de caballo y una de gallo. Bah. O sea que, y ese ese es un relato que a mí, tal vez yo no lo viví, pero así como me, me lo platicó mi primo, yo te digo porque yo también soy taxista aquí en Monterrey, se rumoran muchas leyendas, ¿no? Pero claro. así como me lo, me lo platicó mi primo, es un relato que todavía lo tengo así, ¿no? Y, no, pues sí. y, y me, le voy a pasar el teléfono de la mano peluda para que se comunique contigo claro y él te cuente sí. el relato más precisamente, ¿no? ¡Órale! Pero es algo que, que sí me quedó así, porque imagínate que de repente te diga, no sabes quién soy yo, y que te digan así. Claro. Yo siempre te escucho aquí y de verdad que este pues estamos en contacto, ¿no?
0: Gracias, cómo no?